0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is weer ochtend in pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland En welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Podcast. Mijn naam is Erwin Taats... En Thibau, Renodijn en ik zijn vanochtend in het Sprookjesbos van de Efteling. Op zaterdag 31 mei. 1952 opende het hart van de Efteling, het Sprookjesbos. Een door Anton Piek en Peter Reinders ontworpen oase van groen, waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van Dore Roosje priemen, waar de wolf op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldig ganzenbordende geitjes uit is, en waar elk kwartier de oneerlijke klecht slimme toon de belluid van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam klein kind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier woont diep in de put vrouw Holle. Hier dansen betoverde elfjes in Indische waterlelies de nacht door. Het sprookjesbos van de Efteling is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen is nu een lijvig, levend boek om door te wandelen, met bijna dertig sprookjes. In Ochtend in Pretparkland trekken we al enige seizoenen naar het sprookjesbos van de Efteling om er telkens één sprookje van dichterbij te bekijken. De Wolf en de Zeven Geitjes was in 1973 het laatste sprookje dat Anton Piekens in eentje ontwierp. Het sprookje zag er in 1973 anders uit dan nu. De slaap- en speelkamer van de geitjes zou pas twee jaar later worden toegevoegd en in de huiskamer waren het alleen de geitjes die bewogen. De wolf buiten was een bewegingloos stenen beeld. Pas aan het eind van de jaren tachtig zou de Efteling de wolf tot leven brengen. Voor veel Vladingen van een oudere generatie zal een bekende mosterdpot van de West-Vlaamse azijn- en mosterdfabrikant Le Poetre uit Wervik in een decor bekend voorkomen. Wie had geen grootouders die zo'n pot ergens in de keuken hadden staan? Niet dat Le Poetre ook maar iets met sprookjes van doen had, maar het logo van het bedrijf, een herdershond, waarmee je met half geknepen ogen makkelijk meer dan toevallige gelijkenissen kunt zien met de wolf die buiten aan de deur staat te kloppen, en het feit dat de pot voorzien is van het stichtingsjaar van Le Poetre 1852, exact een eeuw voor de opening van het Sprookjesbos, zullen Pico Verijnders wellicht hebben geïnspireerd op deze Vlaamse keukenklassieker een plaats te geven in het interieur van dit gebouw. Tibo en ik nemen je graag mee voor een wandeling langs de wolf en de zeven geitjes. Goedemorgen Thibau. Een Heel goedemorgen Erwin. En terwijl het geluid van draak licht geraakt, hier uh, nog op de achtergrond te horen is, uh, wandelen naar een het, 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 het sprookje in het sprookjesbos, uh, waar ik altijd een hele grote voorliefde voor gehad heb. Namelijk de wolf en de zeven geitjes.
1: Ja, een, een echte klassieker, hè. ik denk niet alleen binnen de Efteling, maar ik denk dat er bijna geen enkel sprookjesboek is uh, waar de wolf en de zeven geitjes uh, niet in staat. Het is een sprookje van de gebroeders Grim, die hier een beetje verder hun
0: standbeeld uh, hebben. Uh, het, is, het is genoegzaam bekend, hè. de zeven geitjes worden achtergelaten thuis... ...omdat uh, hun moeder op boodschappen moet. Zijn moeder waarschuwt hen wel... Uh, zo zeker geen vreemden binnen te laten... ...maar met een aantal listen weet de wolf toch in het huisje binnen te komen. Zes van de zeven geitjes worden opgepeuzeld. Het zevende geitje, het jongste geitje... ...verschuilt zichzelf in de grootmoedersklok die er staat. En uh, als uiteindelijk, uiteindelijk moeder terugkomt... ...weet zij samen met dat ene overlevende geitje... ...de wolf te verschalken en haar andere kinderen te bevrijden. Een beetje gruwelijk sprookje als je het allemaal gaat, gaat voorstellen. Maar op zich eigenlijk was het best wel een heel tof, uh, tof sprookje... ...dat hier ook echt een behoorlijke uh, uh, oppervlakte heeft meegekregen.
1: Ja, inderdaad. Uh, het sprookje, zoals we het hier in de Efteling zien... ...begint eigenlijk bij een uh, soort prelude die ik eigenlijk heel erg fijn vind. Uh, we zien moeder Geit uh, met haar mandje. En uh, ze kijkt ons zo wat aan. Uh, ja, en, uh, eigenlijk daarachter zien we het, het huisje liggen waar... Uh, allerlei onheilspellens uh, staat te gebeuren. Ik vind het eigenlijk heel erg tof dat we Moeder Geit eigenlijk als eerste tegenkomen.
0: Want Moeder Geit is hier duidelijk op weg uh, om boodschappen te gaan doen, zich van geen kwaad bewust. Uh, ze, is, ze heeft haar mandjes, haar lege mandjes mee, die, waarmee ze straks gevuld uh, terug bij het, uh, het huisje gaat, gaat toekomen. En eigenlijk laat dit een heel vredig tafereel zien. We zien de waterput achter het huisje die later aan het eind van het sprookje een heel belangrijke rol zal spelen in de manier waarop de geitjes bevrijd zullen worden, want uh, moedergeit en het ene overblijvende geitje gaan uh, de wolf opensnijden als hij aan het slapen is. Vrijden de geitjes plaatsen er grote keien in de plaats in. En wanneer hij gaat drinken, dan stort hij in de put en verdrinkt hij. Een, een beetje ja, onheilspellend, die put zoals hij daar ligt. Maar heel tof dat de Efteling al vooruit loopt op, op het einde van het verhaal, door die put daar zo duidelijk te plaatsen.
1: Ja, inderdaad. En, uh, ja, we vinden dus die put hier, en, en, en uh, moeder geit. Uh, en achter het huisje vind ik toch ook nog wel uh, iets bijzonders. Uh, het is eigenlijk een stukje onontgonnen sprookjesbos, hè. Wat hier, ...wat hier te vinden is. Dus uh, een grote plek in het Sprookjesbos... Uh, ...wat echt nog bos is. Je zegt
0: er nu onontgonnen... ...alsof je heel graag zou willen hebben... ...dat de Efteling daar iets mee doet. Wat mij betreft... ...laat dit stukje bos alsjeblieft. Bos?
1: Ja, zeker. Uh, ja, nee, nee. Ik ben van dezelfde mening als jij, Erwin. Uh, ik, vind het een heel, ik vind het heel mooi... ...dat dit huisje echt in het bos staat. Dat je achter het huisje een heel uh, stuk hebt... Waar, ...waar veel bomen staan... ...en waar, waar nog niets anders... Uh, is dan echt bos. Misschien moeten we maar eens... Uh,
0: um, het, het, het eigenlijke huisje gaan, gaan binnenwandelen. Want ook, ook, ook heel tof bij dit huisje is het zo... dat eigenlijk de verschillende tafereelen zich... stapsgewijs gaan ontvouwen. Eerst zien we de, de, de schoorsteen... Uh, met uh, daar het aangemaakte vuur. En dan het eerste wat we... Uh, als we de gaande rij binnenwandelen... zien, dat is de, de slaapkamer...
1: van de Zeven Geitjes. Ja, de slaapkamer en tegelijkertijd ook de speelkamer. Hè. We zien... Uh... Dat die slaap- en speelkamer eigenlijk bewoond wordt door uh, eekhoorns en muizen. Beetje zoals bij uh, de bottega van Gepetto. Hè? Um, en die eekhoorns en die muizen die wekken die kamer nu eigenlijk uh, helemaal tot leven door te spelen met het speelgoed dat de geitjes daar uh, hebben laten rondslingeren. Dus met de blokken en het trommeltje en de speelgoedtrein en zo. Het is echt een, een heel knustafereel met uh, kleine van de geitjes, een, een, een aangemaakt vuur en een, een venstertje waardoor we toch nog wat naar buiten kunnen kijken en gordijntjes en. Ja. Heel gezellig. Heel veel heel de kleine details ook om, de, uh, om naar te kijken. Uh, en je maakte daarnet al een
0: vergelijking met, met Pinocchio. Ik denk dat dat heel juist is. Uh, er hangt ook een, een marionet uh, aan, aan de muur. Uh, dit keer in de vorm van een, van een, van een, van een geit of van een bok ofzo. Uh, die door een aantal uh, muisjes wordt aangestuurd. Er is een treintje aan het rijden. Er is een, een muisje aan het spelen in een, in een, in een blokdoos. Er is zelfs een eekhoortje instrument aan het spelen. Een trommel. Ook een instrument dat we terugvinden bij uh, Pinocchio. Ik heb het altijd een beetje jammer gewonnen trouwens, dat hier geen ze. Bedjes staan.
1: Ja, inderdaad, dat is een soort fout misschien wel. Uh, er zijn inderdaad uh, vijf bedjes te vinden. Uh, ja, dus, ja, twee geitjes slapen dan bij moedergeit geit of zo, omdat ze nog te klein zijn misschien. En, misschien is het ook het idee
0: van, uh, dat je de illusie wekt van ja, er zijn nog veel meer kamers dan dit ene kamertje in dit huisje en uh, je krijgt als het ware een, een, een aanblik op één van de kamers. En daar hoeven
1: niet meteen bij wijze van spreken alle bedjes in te staan. Ja, precies, want het is inderdaad een huis waar ik me perfect kan bij voorstellen dat er boven nog een verdiep met zulke knusse kamertjes is. Er is één bedje, en dat is het bedje dat zich vlak naast de open haard bevindt,
0: uh, ik vind dat de Efteling op een hele mooie manier een stukje animatie heeft gemaakt. Je ziet als het ware letterlijk een muisje onder de, de, de bedsprei wandelen in de richting van het hoofdkussen. En vervolgens naar omhoog komen tevoorschijn eigenlijk uit de bedsprei. Het effectje het, het, het werkt niet altijd. Het, 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 het muisje dat tevoorschijn hoort te komen hoort niet zichtbaar te zijn. Op het moment dat de, de, de rest van de bedsprei beweegt. Het, het hoort zo te zijn dat je op dat moment pas het muisje naar boven niet komen, maar als het zo is, uh, dan vind ik het heel mooi, dan is echt die illusie gewekt van, als het ware, uh, muizen die zelfs in de, het bed zijn terechtgekomen en onder die bedsprei aan het bewegen zijn. Dat is altijd een heel, heel, heel mooi, tof effectje gevonden.
1: Ja, inderdaad, heel erg fijn. Um, ja, als we nog even bij dat bedje blijven hangen, we zien daar uh, een raap op geschilderd staan en die raap is toch ook iets wat... Uh... Uh, ...vrij veelvuldig terug te vinden is he, bij de zeven geitjes hier. We hebben uh, bovenop het huisje hier staat uh, een, een, een geitjesbeeld eigenlijk, dat een, 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 een schild vasthoudt. En daarop is ook een, een raap te vinden. Dus die raap ja, is eigenlijk een soort symbool of een wapenschild... Uh, ...voor die geitenfamilie die hier uh, huist.
0: En als we verder wandelen... Um terwijl op de achtergrond speeldoosmuziek uh, horen, speeldoosmuziek die mij altijd meteen doet terugdenken aan de
1: muziek die je ook uh, in het Diorama kunt horen. Ja, en terecht, hè. Uh, die speeldoosmuziek die je hier hoort, die zou van dezelfde eigenaar afkomstig zijn als de muziek bij het Diorama, ook destijds Opgenomen door uh, drie Broeders. Uh, en dus die muziek zou dus van een vriend van Anton Piek geweest zijn die zo een, een collectie van die muziek had. Hè. Ja, absoluut. En, en uh,
0: die is toen opgenomen. Uh, ik geloof dat het zo is dat de, de, de oorspronkelijk hier alleen maar uh, de, de muziek te horen was. En dat pas in een later stadium ook de geluidseffecten van de geitjes eraan toegevoegd zijn.
1: Ja, en die zouden dan ook op hun beurt weer echt door Peter Reinders uh, opgenomen zijn geweest, hè.
0: We staan ondertussen bij ja, de hoofdscène van het, uh, het uh, uh, sprookje. Waarbij we de zeven geitjes zien, althans zes geitjes uh, rond een tafel gezeten, ganzenbordend. Uh, en het ene geitje dat zich al uh, in de klok heeft uh, verscholen.
1: Ja, je zegt daar nu die klok. En ik denk, die klok is denk ik een van mijn. ...liefelingsdingen uh, die Anton Pieck hier uh, in het Sprookjesbos heeft gezet. Is dat zo, ja? Ja, ik vind dat een ontzettend mooi ding. Hè. Je hebt een prachtig Piecks kleurenpalet. Hij is uh, heel mooi groen, die klok, met rode en beige accenten. En dan heb je aan de bovenkant van de klok, eigenlijk rond de wijzerplaat... ...zijn er uh, drie kabouterhoofden die uh, ja, eigenlijk met hun ogen in het rond kijken ...met een angstig gezicht. En dat zijn echt, ja, ik vind dat hele mooie koppen. En het feit dat ze zo angstig kijken... Ja, geeft ook voor mij wel de sfeer weer die hier in het sprookje uh, opgeroepen moet worden. Want je hebt hier inderdaad die geitjes die vredig aan het spelen zijn. Maar daarbuiten loert wel al die bloeddorstige wolf naar binnen. En het is alsof die kabouters op die klok dat al door hebben. Ja, inderdaad. Ja.
0: Uh, als je kijkt, uh, is het zo dat rond de tafel staan uh, zeven stoeltjes, zes van de geitjes zitten op een stoeltje, het zevende stoeltje is leeg en dat is een kinderstoeltje. Uh, want het is uiteraard het jongste geitje van allemaal, dat normaal gezien in een kinderstoeltje plaats moet uh, uh, nemen, dat zich uiteindelijk in de, 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 de klok verschool heeft uit angst voor de wolf.
1: Als je hier rondkijkt, dan is dit een plek vol met kleine toffe details. Ja, absoluut. Je kan hier echt voor mijn part uren blijven staan kijken naar wat er allemaal te vinden is in deze woonkamer. We hebben bijvoorbeeld in de rechterhoek van de kamer, boven het bed, het grote bed dat hier ook te vinden is, is een groot spinnenweb te vinden met een ook niet al te kleine spin die daar rustig op en neer daalt absoluut.
0: Ook uh, een mooi detail dat is, uh, boven de deur hangt een hoefijzer. En dat is een terugkerend element bij heel wat sprookjes in de Efteling. Een hoefijzer zou geluk brengen, althans in de oude tijd geloofden mensen dat, dat dat, als je dat boven een deur hing, uh, dat dat een, een geluksbrenger was. En uh, uiteraard is het ook zo dat hier uh, boven die deur uh, die geluksbrenger hangt. Wat gezien uiteraard de wolf die aan de deur aan het kloppen staat en wat in de rest van het verhaal nog staat te gebeuren, een beetje een ominous neuze uh, uh, bedoening is. Zeker als je ook ziet dat het hoefijzer misschien er niet helemaal hangt zoals het zou moeten hangen.
1: Ja, inderdaad. Hè. Het hoefijzer hangt daar redelijk onheilspellend. Uh, ja, zoals de rest van het sprookje wel uh, gaat gebeuren. Hè. Um, er is nog iets wat we niet vernoemd hebben. Uh, is dat als je naar het bed kijkt en kijkt onder het bed, dan komt er af en toe een kat tevoorschijn eh, met eh, oplichtende ogen. En dat vind ik ook een, een heel erg mooi detail. Ja, absoluut. Het is een
0: effect dat er al uh, een tijd lang is. Maar de, vroeger, uh, in een iets rudimentairdere versie aanwezig, was ik de, de huidige kat uh, met de oplichtende ogen, is als, als ik het goed herinner, nog maar een aantal jaren in deze vormgeving uh, te zien. Het is ook een stuk beter te zien dan de, 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 de vorige versie uh, van, van deze kat. Uiteraard, de geitjes zijn aan het ganzenborden. Uh, we zien één uh, geitje dat uh, de dobbelstenen, of dan is één van de dobbelstenen, vast heeft klaar om, 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 uh, om te, te, te rollen. We zien wel dat er zeven pionnen op het ganzenbord staan. Dus het, ook al is het zo dat één van de geitjes zich in de klok bevindt, uh, alle zeven geitjes waren op het moment van de gebeurtenissen wel aan het, uh, aan het uh, spelen. Uh, en het is ook heel tof om te zien hoe de andere uh, geitjes met hun uh, uh, pootjes op de uh, tafel aan het kloppen zijn van... Doe eens door, wij willen ook spelen... Dat zorgt voor behoorlijk wat leven. En, en uiteindelijk zijn het zijn, zijn heel eenvoudige katrolsysteempjes. Uh, heel vergelijkbaar met bijvoorbeeld hoe vroeger ook de, de dwergen bij Sneeuwwitje werden aangedreven. Het sprookje is meer dan 40 jaar oud. Maar ook in al zijn als een eenvoud is het zo dat het eigenlijk een prachtige uitbeelding is van het oorspronkelijke ontwerp van Anton Pieck.
1: Ja, zeker. Uh, we hebben het nu over dat spel gehad dat ze spelen. Maar het is wel zo uh, dat ze dat spel niet altijd spelen. Hè. Uh, in de Winterhefteling. Uh, ja, dat is een van die sprookjes die echt wel uh, redelijk uh, veelvuldig wordt, wordt uh, gedecoreerd. En dan is het niet zo dat ze ganzenbord spelen, maar dan wordt er op het tafeltje... Uh, waar ze rond zitten, eigenlijk een grote wortel gelegd die helemaal feestelijk is versierd alsof er eigenlijk uh, een feestmaal bij de geitjes aan de gang is. Hè.
0: Absoluut, en heel tof, niet alleen een grote wortel, maar er liggen ook bokkenpootjes in het, in het uh, decor en dat heb ik altijd een hele mooie, leuke uh, uh, toevoeging gevonden voor de winter. Ook al ben ik zelf op zich niet 100% fan van dat, dat idee dat, dat, dat die winterse sprookjes, bij wijze van spreken, er zo anders uit moeten zien heeft ook bijvoorbeeld zijn invloed, als je bijvoorbeeld kijkt uh, uh, boven de open haard hier, boven de kachel, uh, uh, dan zie je bijvoorbeeld dat daar uh, nog altijd een soort constructie aanwezig is, waarmee uh, in de winter daar de, de, de kransen aan kunnen vastgemaakt worden. En als je her en der in de sprookjes hier in de Efteling kijkt, dan zie je dat soort zaken, die bij wijze wijzen op dingetjes die straks bevestigd moeten worden, of te vaak. En ik vind dat wat afbreuk doen aan het, het, het sprookje zoals dat er het grootste deel van het jaar bij ligt.
1: Ja, ja, ben ik het mee eens inderdaad, die haakjes die blijven daar dan zo hangen. Hè. Ja, je hebt daarnet verteld over het, uh, het kleine geitje dat uh, al weet dat de wolf in aantocht is en uh, het zich daarom verstopt in die klok. Maar ja, eigenlijk kunnen al die geitjes weten dat die wolf voor de deur staat. Hè. Absoluut, wat je nu zegt, dat is waarschijnlijk het aspect waar ik het, het, het lastigst
0: mee heb van dit hele sprook. Als je er heel logisch over nadenkt, dan is het niet logisch dat er een raam zich naast die deur bevindt. In het oorspronkelijke gesproken is het zo dat de, de wolf aanklopt en doet alsof hij moedergeit is. En aan de geitjes zegt van, zeg geitjes, ik ben jullie moeder, doe de deur even open. Uh, in eerste instantie klinkt de stem van de wolf veel te zwaar. Dan weten de geitjes al meteen van, dat is niet moedergeit, dat is de wolf. Dus wat doet hij? Hij gaat naar een uh, uh, imker, steelt daar honing, eet die honing op en daardoor wordt zijn stem een stuk hoger. Vervolgens is het zo dat hij terugkomt. De geitjes geloven nog altijd niet dat het echt Moedergeit is en vragen van: Laat je pootjes zien, steek je pootjes onder de deur. Waarop uh, de wolf zijn poot laat zien en zichzelf verraadt als zijn de wolf en niet Moedergeit. Hij gaat vervolgens naar een molenaar, stopt zijn poot in uh, het meel. waardoor die wel wit wordt en uh, waarmee hij als het ware vervolgens de geitjes wel weet te verschalken. Natuurlijk de manier waarop Anton Piek dit sprookje heeft uitgebeeld met het venstertje naast het deurtje, zorgt ervoor dat de hele essentie van dat sprookje overbodig wordt. Want als de geitjes willen weten of het moeder geit is of de wolf, dan volstaat het in principe dat ze gewoon door het venster kijken. De aanwezigheid van dit venster eh, zorgt wel voor een heel mooi visueel effect, namelijk dat je daar die, 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 die wolf als het ware ziet binnenloeren. en ik snap wel dat ze omwille van dat visueel effect hebben gedaan. Maar narratief houdt het geen steek natuurlijk. Want als dat huisje inderdaad zo gebouwd zou zijn... dan zouden de gebeurtenissen wellicht nooit gebeurd zijn... zoals ze in het sprookje verteld worden. Want dan zouden die geitjes gewoon uit het venster gekeken hebben... en die wolf nooit hebben binnengelaten.
1: Ja, absoluut. Uh, nu is het eigenlijk alleen het kleinste geitje dat dat gezien heeft. Uh, en dat houdt natuurlijk geen steek, maar dat er ook nog andere geitjes eigenlijk, ja, rechtstreeks naar dat raam zitten te kijken. Hè. Dus het is dus jammer. Uh, maar aan de andere kant... Uh... Ik kan, mij, ik kan mij voorstellen, als ik zo'n geit was en ik zag daar zo'n zo zo wolf
0: loeren door dat venster, dan zou ik al lang dat ganzenbord in de steek hebben gelaten en me verschalkt hebben ergens in de slaapkamer of zoiets. Dit is, als je er gewoon over nadenkt en ik weet wel, wij zitten hier veel te diep over na te denken, het is maar een sprookje in de Efteling, hè? maar um, ik, 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 sinds ik een klein kindje was, heb ik me altijd gestoord aan deze uitbeelding. De, de, de zesjarige Erwin snapte niet, want ik had zo van die, van die, van die, van die, van die cassettes, van, van sprookjes van de Efteling, waar dat sprookje op verteld werd, en ik snapte niet hoe, toen ik die hier uitgebeeld zag, die geitjes niet gewoon naar dat venstertje keken, en daardoor wisten dat de wolf was, en dan was het allemaal afgelopen.
1: Inderdaad, en eh, als we het nu toch over kleinere kinderen hebben, um, ik merk altijd, als ik hier even sta te kijken, dat uh, die wolf uh, hetgeen is waar de kinderen het, het meest op reageren. Die wolf is precies iets van... Ja, die kinderen worden daar direct kwaad op zo. Dat is zo wolf, wolf je, mag niet, je mag die geitjes niet opeten. Ja, het feit dat die wolf daar echt staat en zo dichtbij en zo kwaadaardig eruit ziet, dat zorgt voor heel veel reactie. Aan de andere kant is
0: het natuurlijk zo, het heeft ook één stukje comic relief. En dat is de manier waarop zo zijn tong uit zijn, uit zijn, uit zijn bek hangt. Hè. Uh, dat maakt hem altijd ook een heel klein beetje onnozel in mijn, 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 mijn uh, 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 ogen. En ook het feit hoe hij zo opgekleed is als een heertje met een kostuum, en met, een, met een das, en met, een, met, een, met een wandelstok en zo, uh, personaliseert hem veel meer dan, dan de meeste andere figuren en geeft hem ook iets potsierlijks tegelijkertijd.
1: Ja, iets potsierlijks en iets heel dubbels ook, hè, want je hebt inderdaad het... Naar buiten toe de mooie heer blijven, maar dan ga je hier toch wel bij kleine geitjes naar binnen staan loeren. in de hoop van ze zo meteen te kunnen opeten. Ja. Heel dubbel, toch wel? Ja, absoluut. Uh, als we vervolgens naar
0: buiten wandelen. dan is er iets. Uh, uh, wat waar volgens mij 99% van de mensen die dit sprookje voorbij loopt. niet ziet, dat is in de architectuur van
1: dit huisje. Ja, inderdaad. Op de hoek van het huisje, als je ervoor staat, of eigenlijk waar wij nu staan, als je er vlak uitkomt, daar zit een, een gezicht in verwerkt. Een, een, een groot gezicht met een lange baard en vele haren, en een grote, prominente neus, dat eigenlijk heel... kijkt heel nors... Die
0: is bizar, hè? Ja, het is vrij bizar. Want als je kijkt naar de rest van het huisje, is het echt een geitenhuisje. Op, de, op het dak staat een windvaan van een geit. Uh, er staat, een, zoals je al net gezegd hebt, in het, het rieten dak is een nisje gemaakt. In dat nisje staat een beeldje van de geit met een wapenschild, met daarop een raap. En ook op de, 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 de voorzijde van, van, van de gaderij is duidelijk een soort van uh, bokkengezicht uh, gemaakt. Uh, dat past allemaal binnen, als het ware, zo die mythologie van geitenbouwer een huisje. Maar dit, dit gezicht dat hierin is gemaakt, lijkt er bij wijze van spreken gewoon in te zijn gemaakt omdat men het mooi vond. Of omdat men op een of andere manier zei van, dit is wel een mooie plek om zo'n mysterieus gezicht in te maken. Maar ik kan op geen enkele manier een plaats geven in, in de sprook zoals ik het ken, ja. of, of zelfs
1: binnen dit gebied. Nee, um, maar ik heb er ook nooit moeite mee gehad. Zo, uh... Ik ook niet, en dat komt voor een heel
0: groot stuk omdat ik het de eerste honderd keer dat ik hier was ja, ik gewoon nee. nooit gezien had. Ik, ik, liep, ik liep altijd dat sprookjesbos af in de gewone sprookjesrichting. En op het moment dat ik bij, bij uh, het sprookje
1: aankwam, dan liep ik onder de gaanderij. Ja. En als je dan uit de gaanderij komt, ja, dan, dan heb je het gemist. Hè? Ja, inderdaad. Um, maar het is wel iets wat je, vind ik bij tekeningen van Anton Piek, wel vaker ziet dat bomen of. Of uh, ja, zo van die balken in, in, in huisjes, dat die vaak niet-menselijke elementen in, uh, in bepaalde taferelen wel menselijke gezichten krijgen. Uh, bij, bij de tekeningen van Sneeuwetje zie je ook heel veel pilaarbijters en zo en die zien er ook vrij menselijk uit. Dus ja, ik kan dit toch wel plaatsen binnen uh, het piekse, de piekse sfeer en het, het piekse denken, zo dat... Uh het is een heel knus huisje, mooie rieten dak.
0: Bouwvallig ook op een of andere manier. Het stukwerk is vrij eenvoudig gedaan. is aangestekt met verschillende soorten van stenen. Soms rotsblokken, soms stukken baksteen. Die allemaal nogal willekeurig in het bouwwerk zijn ingewerkt. En op de een of andere manier doet het mij ook altijd denken aan het soort van, van, van uh, huisdecoratie. Die je in, in, in Duitsland, in het Zwarte Woud en zo, terug gaat vinden. Niet toevallig ook de streek waar de sprookjes
1: van Grim vandaan komen. Ja, absoluut. Um, Je had het er net al over het, het rieten dak. En uh, voor de echt oplettende bezoeker uh, is er uh, ja, nog iets heel erg leuks te vinden op dat dak... Uh, ik denk dat dit echt het vaakst gemiste Easter Egg van het ja, Sprookjesbos is. Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Um, dus uh, ja, je hebt de wolf die uh, aan de deurklink staat uh, te rammelen. Maar die wolf die staat onder een dakje met... Uh, dakje is uh, ja, ook een dak en dat wordt ondersteund door een, een houten constructie in het pieksgroen. Um, maar op dat dakje moet je eens naar boven kijken en als je lang genoeg wacht... Uh, ...dan komt er af en toe op de nok van dat dak een eekhoorntje tevoorschijn.
0: Ja, absoluut. En ik, dat, dat is één van de leuke dingen als je met mensen naar de Efteling komt... ...die er nog nooit zijn geweest, om, om hen daarop te wijzen. En het tof is, meestal als je er daarop aan het wijzen bent... ...dan wandelen ondertussen ook nog andere mensen voorbij. Die gaan op dat moment ook beginnen kijken en dan ontdekken ze...
1: ...is dat voor hen een revelatie gewoon? Ja, absoluut. Hè. En het is eigenlijk een heel eenvoudig ding. Hè. Het is een heel klein animatronnetje, maar... Het beweegt, het, het komt tevoorschijn en het kijkt zo heel nieuwsgierig in het rond. Het beweegt ook echt zijn hoofdje. Dus ik vind dat een, een, een sublieme toevoeging. Wat mij betreft een van mijn favorieten in dit
0: sprookjesbos. Dit is een sprookje dat voor denk ik de meeste van ons altijd al uh, heeft gestaan. De, de, gewoon ook door zijn uitgebreide uitbeeldingen. Net zoals bij Pinocchio, waar je verschillende delen van het sprookje hebt. Heb je hier van het moment dat je bij wijze van spreken moedigheid ziet staan. Tot je via de gaande de verschillende scènes in het huisje bekijkt. Tot je eruit komt en vervolgens de, de wolf uh, kunt bekijken. Een prachtige uitbeelding van een geweldig sprookje. Want ook een van de allerlaatste dingen waar Papiek zelf nog het, het sprookje voor getekend heeft.
1: Ja, inderdaad. Het is Efteling puur zang hè. Er zit ongelooflijk veel detail in. Het is knus, het is gezellig. Het is echt Anton Pieck. Ja, ik kan er uren naar blijven kijken en het past prima hier in het Sprookjesbos. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland.
0: Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.we